0: Всем привет! Меня зовут Эмилия Монвильян, я основатель проектов Art Flash и Art Flash Production. Уже 10 лет я строю бизнес на стыке креатива и искусства. Подробнее о моих проектах читайте в описании. Вы слушаете подкаст УТП «Удачно ты придумал». Вместе с предпринимателями мы обсуждаем здесь как их бизнес и их проекты, так и жизненные подходы, work-life balance, вопросы мотивации, делегирования, выгорания и многого другого. Приятного просмотра, если вы смотрите нас на YouTube-канале, и приятного прослушивания, если слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке или Apple-подкастах. Сегодня у меня в гостях Ника Кидман. Ника, привет. Привет, Ника. Спасибо большое, что пришла. Я тебя представлю развернуто. Ника – это создатель школы для владельцев собак, зоопсихолог, предприниматель и автор книг, автор подкаста и трехкратный лауреат премии. Расскажи, что за премия. Да, у меня
1: три всероссийские премии в области образования. Лучшие социальный проекты России эффективное образование. Дважды я то была прорыв года, то Очень просто круто. проект
0: года, да. Ну, и Класс. Я тебе сегодня уже сказала то, что я... у меня всю жизнь были собаки. И наблюдать за тобой, наблюдать за тем как ты развиваешься, как разворачивается твоя жизнь вместе с работой. Для меня это просто огромное наслаждение. Я сейчас очень хочу собаку, и мне кажется, вот эти эмоции какие-то, которые я испытываю, я проживаю через твой сторис. Я смотрю, и просто каждый раз, о, о, как мне нравится. И отзывы твоих клиентов, читателей, слушателей и, в принципе, то, что у тебя происходит. Вот. Ты можешь рассказать чуть-чуть, как ты к этому пришла и как ты пришла вот к, этой, ну, к этой профессии, к этой карьере, можно так сказать?
1: Угу. В принципе, когда я говорю, кем я работаю, это всегда вызывает такой смысл, как ты вообще пришла к этому, потому что ну, изначально я работала кинологом, Я очень долго, очень долго искала место, где мне было бы хорошо. Я работала в найме в разных местах. Последнее мое место — это был инвестиционный менеджмент. И вот я оттуда уволилась и решила, что хочу обучиться с собаками работать
0: внезапно. Но у тебя были свои собаки уже тогда, правильно? Да, у меня были
1: две собаки. Вот одна сегодня с нами, вторая дома. Вот, Вот Тогда так и было. Собственно, вторая собака стала таким катализатором, чтобы я пошла просто изучить вопрос, как устроено это животное. И Ну, неожиданно для меня я люблю учиться и делаю это ну, все время в разных сферах. И вот неожиданно, оказалось, я пришла первый раз на занятие, такая, "Хм, интересно. Пришла второй раз, такая, "Хм, интересно. Вот, и третий раз я уже пришла и поняла, что я буду пробовать работать э, самостоятельно, не не в найм, попробую, ну, сама. Потому что... Ну я почувствовала, что вот это
0: оно. Угу. Это такое, такое немного волшебство, ну, как любовь, знаешь, да, только с профессией. Да, вот у тебя какие-то бабочки появились, и ты почувствовала, что это не то, что я делала раньше. То есть с какими-то другими сферами у тебя же нет такого, например, когда ты ходила, я не знаю, на маникюр или на укладку, у тебя же нет такого, что о, я тоже хочу стать стилистом по волосам». А тут вот что-то случилось.
1: Нет, ты знаешь, я вообще натура такая влюбчивая, я и стилистом
0: по волосам
1: хотела стать и свадебным организатором. Это я
0: попала просто. Да, да.
1: Действительно, мне много интересного, и у меня много таких сильных качеств, которые, в принципе, в разных сферах могут быть применимы. Но, Но не случалось. То есть я пробовала, была идея, знаешь, вот это вот очень хочется, но хочется хотеть. Mm-hmm. Вот, а здесь я
0: очень быстро перешла к действию. Вот давай тут немного остановимся, потому что мне кажется, большая часть нашей аудитории слушателей будут как раз ребята, которые хотят начать свой бизнес, но их что-то останавливает. То есть это ребята, которые находятся в найме. Вот этот момент того, что ты выходила из найма, ты совмещала параллельно это, или ты просто резко, эмоционально «я ухожу», и просто вот ушла в никуда учиться на кинолога как вот. Вот второй, так, да? Вариант.
1: второй да но я в принципе достаточно эмоционально достаточно импульсивно я не разделяю вот это вот мнение что решения нельзя принимать на эмоциях я считаю что самые лучшие решения принимаются вот на эмоциях конечно может быть я там ну, не было, так что я решила, и тут же пошла. Понятно, я какое-то время себя дала подумать, но я все равно была вот в этом эмоциональном подъеме, И у меня не было идеи. То есть я уходила, это не то, что так, сейчас я как свой бизнес там организую, какие у меня там идеи, сейчас все Нет, я ушла просто попробовать. Mm-hmm. Вот, и у меня такая идея была. Потому что найм для меня всегда был ограничением большим потому что я очень быстро учусь, у меня ну, х- хорошо мозг работает, и я очень быстро подходила к потолку, и у меня не, мне, по крайней мере, не удалось найти место, где я могла образоваться так быстро, как я сама могу это делать. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, мне кажется, что э, зависит еще от компании в некоторых компаниях, бывает, тебе дают возможность расширять, поднимать постоянно вот этот потолок и создавать вот эти комфортные условия. Но мне кажется, ты сама по себе такая свободолюбивая, то, что тебе в принципе такой формат не подходит, когда есть кто-то, кто тебе ставит задачи. (голосе) Я не сказала бы.
1: Ну, да, я свободолюбивая. (голосе) Я работала в больших компаниях, где вообще предусмотрен рост и всегда получалось так вот это знаешь такая мистическая история как раз вот после последний такой я и решила уволиться постоянно как только я подбиралась к повышению на любой из работ что-то происходило и этого не случалось. То есть там расформирование дела, меняли начальник, меня даже один раз повысили, а потом была реструктуризация системы, меня обратно понизили. То есть даже вот такое. И я все время не могла понять, у меня, знаешь, такое внутреннее недоумение было, я вроде, ну вроде, я соображаю уже, учусь, делаю, у меня работа выполняется хорошо, и я нигде не могу продвинуться. Mm-hmm. Вот. И вот последний раз было, что повысили не меня, я вообще типа, ну, я тогда и не знаю, <свят> знаешь, вот у меня вот такая эмоция была, и вот параллельно я ходила пару уроков в эту собачью школу. Причем, когда вот я решила прям уволиться, мне кажется, у еще не было такой сформированной идеи. Просто я не могла себя заставить ходить на ту работу. Mm-hmm. И у меня всегда, зная себя, у меня всегда есть подушка безопасности, благодаря которой я могу маневрировать, чтобы не заставлять себя делать что-то, что мне не подходит. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, но
0: ей ушла. Круто. Слушай, а вот ä, ты ушла учиться на кинолога, отучилась. И к- расскажи про этап, когда у тебя уже появились первые клиенты. Считаешь ли ты, что это уже был бизнес, или это все-таки было, ну, как сказать, даже не то, что ремесло, а как фриланс, или ну, вот самозанятость, самозанятость да. да. Как, как, когда наступил этот момент, когда у тебя первый клиент появился?
1: Ну, достаточно быстро. Я у меня очень короткий путь от решения до действия, и мне было интересно. Вот я поучилась пару месяцев и пошла брать клиента на ту зону, где я была уже компетентной и могла пробовать на низком чеке. Но я не считаю это предпринимательством, потому что ну, у меня не сотрудников не было тогда, это все было... Ну, Думаю, и денег-то особо не mm-hmm. было Вот, и я не считала Это не бизнесом, мне кажется, даже уже Когда школа у меня появилась, я вообще не сразу Осознала, что вообще-то У меня сотрудники, которым я плачу зарплаты Которые, ну, семьи Которых как бы, зависят От меня, да, в какой-то степени mm-hmm. Особенно, когда ковид начался Вот я даже это не сразу осознала Это все так
0: органически происходило mm-hmm. а, а вот этот первый клиент Который у тебя появился, откуда он пришел?
1: Я регистрировалась на, ну, вот эти сайты, где, знаешь, ну, сантехнику можно вызвать. Да, 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 типа еду, вот какие-то да, профи, такие профи. Вот
0: там искал. Угу. Окей. Нашла там клиента. Потом, наверное, как мне кажется, в этой сфере очень сильно сарафанное радио работает.
1: Да, но у меня, поскольку. Ну, я. Так, давай сейчас я сейчас сформулирую. Поскольку я думаю, что я не самый типичный человек в плане общения, коммуникации, мне очень сложно подстраиваться под общение, которое мне не полностью подходит. У меня, у меня много сарафанного радио было, но... Я Мне сложно было работать, я не очень радовалась, когда меня рекомендуют. То есть это как факт прикольно, но на деле мне, почему я завела блог, мне очень хотелось, чтобы люди понимали, кого они выбирают. Угу. И, может, у меня не самые сильные скиллы в области коммуникации. Но то, что я делаю, то, как я вижу с животными, и на тот момент... Ну, сейчас это вообще, конечно, высший пилотаж. Но это, это все того стоило. Люди понимали, что к кому они обращаются. Угу. Вот. Но сарафанное радио было, да. И это один из таких для меня признаков, что ты хороший специалист.
0: Вот, ты правильно сказала. Ты была специалистом. То есть ты просто была кинологом-специалистом. Ты сразу начала блок вести?
1: да. Да, я еще его начала вести даже до того, мне кажется, как пошла учиться, что то там
0: про собак писала. Надо было прокрутить у меня твои посты в самый низ. нет,
1: а нет, нет, там нет. Вот этот блок уже, который я взяла отдельно, я его уже завела, когда начала учиться. Но там было, примерно, так, что вот привет, я Ника. Я вот сейчас работаю с собаками, несколько лет я помогала там, своим приятелям, советам и вот этим всем. Сейчас обучаюсь и готова консультировать уже не друзей. Угу. Вот. Ну что, собственно, было правдой, мы всегда собаки, с ней ничего там не
0: приукрасили. Угу. А потом вот ты сказала то, что ты осознала, что это все таки бизнес. как вот этот путь роста происходил. Ты говоришь то, что у тебя достаточно быстро от идеи до решения. Вот ты набрала какое-то количество клиентов, в какой-то момент ты, наверное, поняла, что, ну, как обычно это происходит, в какой-то момент ты понимаешь то, что у тебя уже 24 часа в сутках вообще-то, из которых ты можешь работать ограниченное количество времени, и надо надо что-то делать, надо как-то расти. И вот этот следующий переход, следующая итерация как произошла к тому, что все-таки я уже не просто специалист, я уже предприниматель. Ну,
1: вот смотри, у меня совершенно не так происходит мотивация к развитию. Типа, так, ну, надо что-то уже думать. Как-то расти. Нет, это не мой вариант. У меня был биток по консультациям, и я до сих пор люблю консультировать. Я на... У меня сейчас очень мало их и очень редко консультации. Я очень это люблю, то есть, м- меня это заряжает, но, ну, если только консультировать, ты действительно не вырастешь. Я поняла, что мне надоело говорить одно и то же. Вот на консультациях ты приходишь и все раз за разом одно и то же. Вот я вот это словила. А, такая, ага, вот с этим надо что-то сделать. Не то, что там расти. Просто я больше не хочу это повторять и этим заниматься и вот это плюс э, свободного плавания то есть я себя была в нами мне бы сказать да все равно иди консультируй я ничего не могу сделать вот а здесь я посидела подумала и вот тогда записала там первый вебинар угу. причем я делала все сама знаешь там настраивала. ну вообще полностью все сама для меня это был вообще темный лес и тогда в принципе еще не так сильно были развиты онлайн обучение особенно в сфере собак
0: угу. типа... ну это прям совсем ниша ниша такая да а, да и
1: кажется что типа что за бред как собаку по интернету воспитать а, Но ну, люди не все понимают что это работа с хозяином то есть я не прихожу ничего не делаю с собакой даже если это консультации и я общаюсь с владельцем чтобы он все делал потому что если буду делать я но в этом нет результата и ну тогда я записала первый вебинар Потом э, сделал курс первый. И это все так очень происходило естественно. Я захотела, я даже не делала никаких суперпрогревов. Я, в принципе, их особо никогда не делала.
0: Вот Ну, у тебя очень органично Это все получается Ты просто показываешь свою жизнь У тебя реально есть две свои собаки Ты рассказываешь про них Какие-то истории, говоришь Вот, там, Герда сегодня убежала Или там, обиделась Или что-то такое, ну, например, да И на на основании этого Рассказываешь, что Вообще-то, также у меня есть курс Его можно посмотреть, купить
1: Ну, да в целом так и было. Ну и вообще, первый вот курс, который я записывала, он скорее был по просьбам людей, чем я сама решила записать. Сейчас я вам там расскажу. У меня уже тогда была аудитория. И очереди на месяце на консультации. Угу. Ну, и мне еще и надоело одно и то же рассказывать. И мне хотелось попробовать что-то новое. У меня очень большая тяга к разнообразию. Вот переезжаю там каждый год, что выдумываю Вот мне было интересно. Вот, А потом появился там, менеджер, который помогает с блогом, потом с контентом, и, там оператор. Ну, в общем, вот так
0: с сайтом. Вот оно все происходило. А в каком году у тебя вот этот курс вышел первый раз? А, в 2020 2020 Три года назад, в общем, да. вышел первый курс. Да. А потом а, ты сделала новую версию какую-то? Или как это происходит вообще? А,
1: ну, потом я расширяла ассортимент, расширяла возможности для владельцев учиться разному, на разные проблемы, боли, собаками. Вот потом перезаписывала, да. В конце вот в прошлом году я сделал курс, который прям большой, комплексный, который закрывает практически все зоны роста.
0: Такая большая работа была и методологическая. Класс, это, наверное, очень интересно. Моя мечта, большая мечта, это... Нет, неправильно говорю. Это моя цель — записать курсы по современному искусству. Круто. Но тоже абсолютно сделать это точно так же из вот такого же, из такой же мотивации, из такой же легкости, как и у тебя. То есть я тоже вижу, что у аудитории есть запрос, и они тоже просят, и прям... А я вот не могу прийти на ваше офлайн-мероприятие, а можно онлайн как-то. И я понимаю, что это тоже такой просто следующий этап. Но все-таки это, это предпринимательская твоя черта: то, что ты видишь запрос и ты делаешь продукт под запрос, оптимизируя свое время. Но то, что ты сделала все эти консультации, то, что ты это все прошла, много-много раз проговорила, мне кажется, это, был, ну, это как раз и основа была.
1: Ну да, конечно. Наработки
0: вот этого контента, правильно же?
1: Ну, конечно. Я очень сильный эксперт. И именно частично понятно, что (coughs) одной экспертности недостаточно, чтобы создать успешную онлайн-школу и с точки зрения продаж, и с точки зрения упаковки, с точки зрения методологии, потому что ну, это совершенно другое. Многие думают, что это то же самое, условно, вот я хожу, делаю то же самое сейчас расскажу, но методология вообще другая, потому что ты не знаешь, с чем приходят люди, ты только можешь выстроить гипотетический процесс чтобы они справились самостоятельно, потому что я не смогу их mm-hmm. не поправить и mm-hmm. сказать вот тут не то. то это совершенно другое. Mm-hmm. Конечно, компетенции помогали как эксперты, но, по сути, это вообще
0: другая сфера. Mm-hmm.
1: Вообще другая.
0: Ну да. А ты сама разбиралась или ты наняла методолога, продюсера, а, кого-то еще? Нет, я...
1: я не нанимала. но ну, вот первый я вообще делала сама. И вот в процессе этого оказалось, что я вообще очень крутой методолог. Mm-hmm. И потом... Ну, я изучала рынок, когда я это прям увидела, что у людей нет системы. То есть это какие-то уроки просто на разные темы записанные, вот. А я, ну, я так не вижу. Вот, мне такое не подошло, и создала методологию, да.
0: Круто. А расскажи мне, это просто, на самом деле, мне даже просто интересно, потому что я тебе уже тоже до подкаста сказала, что я очень хочу собаку. Какие с какими основными блоками запросов-вопросов к тебе обращаются владельцы собак? Можно их как-то вот категоризировать чуть-чуть? А, ну,
1: смотри, есть, в принципе, основные блоки, которые у владельцев собак возникают, а есть те, с которыми обращаются ко мне. Это Давай две. которые к тебе. А, я люблю сложные кейсы. Ко мне обращаются ну, сьерин, там Шерлок Холмс, значит, Доктор Хаус в мире собак. Я, я, я работаю там после семи кинологов, и онлайн программе проходит после кучи разных кинологов, и это работает, вот. и ко мне приходят с запросами, собака там, рычит, кидается, это агрессия, это трусость, например, что не выходит на улицу, либо боится людей, тревога, расставание, собаки не умеют оставаться дома одни, крушат все. Значит, разносят, воют, мешают соседям, в целом перевозбужденные на улице, тянут поводок, ничего не слушают, убегают, не знаю, могут кусать хозяина там, в порыве эмоционально, просто потому что значит, вошли в пике эмоционально. Вот. Но, и это одни из самых сложных запросов. Есть, тревога, тревога расставания это очень сложный кейс. И у большинства специалистов не хватает, не получается, не знаю, вот найти вот эти ключи индивидуально. А у меня есть на эту тему целая методология и
0: отдельный курс. То есть вот когда мы думаем то, что кинолог, ну, это, наверное, у кого-то есть такое представление, это кинуть мячик, и собака должна его принести, это не к тебе.
1: Нет, я таким не занимаюсь. Ну, то есть поначалу что-то было, но я сразу поняла, что мне неинтересно вот это сидеть, дай лапу, мячик. Мы можем учить приносить мячик в рамках большой коррекции поведения, если нам нужно, например, развить у собаки способность концентрироваться, принести mm-hmm. мячик, это концентрация. Mm-hmm. Вот в таком только формате. Mm-hmm. Все остальное ⁇ это не камней. Более того, ко мне с этим не приходят. У меня нет курсов, там, дрессировки. Да, вот, да, да это
0: другое, оказывается, даже внутри вот, вот этого всего есть вот эти подразделения. Да, просто игровые какие-то. Да, трюки. Дрессировка, трюки, есть, есть... спортивная mm-hmm.
1: дрессировка. Ну вот, я выбрала то, что мне интересно. И в целом это такое мое отличительное позиционирование. У меня все программы направлены на то, что какой бы ужас у вас там не был, вы это совсем разберетесь. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, у кого и не сильный ужас, то им вообще это легко сделать. А у кого ну, требуется продолжительной
0: работы и усилия, тоже получается. Ты сказала то, что вот вот эта тревожность расставания у собаки, когда уходит хозяин, например, на работу, она начинает все разносить. Это связано как-то с тревожностью самого хозяина?
1: Может, да, может, нет.
0: Каждый раз по-разному, да? Абсолютно. А это уже... Да, простите, пожалуйста, мне просто правда очень (плодезнен) интересно. Собака уже рождается с каким-то характером? Или, например, какая-то травма у нее произошла, и она стала тревожной?
1: Есть, понятно, чувствительная нервная система, более крепко, устойчивая, (coughs) как и у людей в целом. Есть кто-то более эмоциональный, менее. Есть, ну и также травматичность, что-то происходит. Но опять же... Одно и то же событие для разных собак, как и для людей, может э, иметь ну, разную критичность последствий. И э, ну, вот тут нет э, такой единой системы. Вот Если вот это случится с вашей собакой, все, она будет тревожной. И наоборот, э, ты можешь вообще все сделать правильно, но она просто такая, ей нужна помощь дополнительная. Просто вот учитывать особенности. Но у нас не принято э, как что собаку, какой, там, к людям так не относится, к детям многим хорошо, как я значит, <смех> пропагандирую гуманное
0: отношение к собакам. Uh-huh. А э, это зависит от породы. Есть ли вот, понятие такое, то, что более тревожная порода, более агрессивная, более спокойная?
1: Но есть породные особенности, конечно, у каждой породы. Но в рамках этой породы тоже все может различаться и быть индивидуально. Вот. И зависит много от хозяина, от пути, который прошла от жизни собаки. Но какие-то породные, породные особенности есть. Как правило, это такие таланты, типа хорошо нюхать или далеко бегать. Вот. Более устойчивые, конечно, тоже есть. Но это еще зависит от качества заводчика.
0: Mm-hmm. То есть у тебя, мне очень просто нравится твой подход, и это то, как раз то, что я стараюсь сейчас выстроить в бизнесе, это когда ты создаешь продукт, очень качественный продукт, ну, в том числе даже бесплатный контент твоего блога, это тоже я имею в виду продукт, и на него приходят, и у человека есть выбор покупать его или нет. Вот ты ему все показала, вот смотрите, сайт, вот книга, вот подкаст, вот моя инста, вот мой курс. Хотите покупайте, хотите нет. Вот я такая, мне очень нравится этот подход. Это подход из позиции того, что ну, и принятие какой-то, и осознанности в противовес этому подходу есть агрессивные продажи». Вот э, расскажи мне, пожалуйста, немного чуть больше про вот этот свой подход, потому что понятно, что он связан с тем, именно какая ты личность.
1: Ну, инфобиз в целом вообще построен на на том, чтобы для каждого эксперта, для каждой темы найти свой подход. И более того... Может быть, актуален тот или иной способ продаж в зависимости от того, в какой период жизни ты это делаешь. Вот. В целом, я не очень
0: люблю продавать. Особенно агрессивные там звонки. Ну, да.
1: Я сама так не покупаю. Ну, я ориентируюсь на то, как принимаю решение я. Вот. Я сама так не покупаю. Если мне звонят, я и трубку не возьму. Вот. Но... И такие инструменты тоже пробовала. Потому что это путь исследования ты смотришь что работает и на основании этого я могу что-то не принимать и мне это не нравится но это может быть круто для людей если им там нужна помощь тем чтобы определиться почему нет нет такого что так это вы знаете для меня это не экологично вот надо понимать запросы аудитории исследовать их как люди принимают решения покупки и на основании этого уже принимать решения. Не только я художник, я так вижу. Я, конечно, очень люблю такие решения, но они <laughs> не всегда успешно монетизируются. Uh-huh.
0: что самое сложное в твоей сфере, в которой ты работаешь? Именно не в твоем бизнесе лично, а именно в самой сфере. Вот как у меня арт-рынок, и я знаю, что, например, сейчас... В России на нашем арт-рынке вот загвоздка с тем, что, например, международные коллабы тяжело делать. Вот в твоей сфере сейчас что самое такое челленджин? Я
1: никогда об этом не задумывалась. Мне просто нравится, что я делаю, ну и типа или легко. Но, наверное, у нас еще не до конца аудитории вообще население готовы к подходу, который именно я пропагандирую. Uh-huh. У меня много учеников из-за рубежа вот. и как будто бы там это более логично: что ты собаку не бьешь, но у неё не орешь, как минимум, вот. А как максимум, там пытаешься найти к ней какой-то индивидуальный подход. Вот, и вот это сложно, очень узкая воронка получается. Но, тем не менее, какая блузка она не была, она достаточно для того, чтобы это было прибыльно, это было популярно, актуально, люди этим делились. Многие приходят не сразу к этому, то есть ну, кто-то на меня подписывается или покупает книгу, и думаю, господи, что за бред, что несет? какие там, значит, соб... человек должен быть главным, собаку чтобы его боялась. Вот. А потом ну, побесится через год. Наверное, может быть, в этом что-то есть. Угу. Вот. Ну, вот, вот это, наверное, основная такая сложность. Ну, это даже я не воспринимаю как сложность, просто особенность
0: подготовленности рынка. Ну да. Угу. Но по сути тогда получается, что ты меняешь этот рынок.
1: Да, так и есть. Угу. Я очень большой вклад за эти годы сделал в то, чтобы отношение к животным менялось. Очень большой. То есть... За это ты получила награды как раз? <сёк> ну да, в том числе, потому что у меня много еще бесплатных продуктов. Если брать платные, то у меня один из самых высоких чеков. <сёк> вот, но бесплатных тоже много. И вот это сильно меняет людей. Сильно меня это восприятие. Вообще mm-hmm. доступ к такому. <свят> Люди, может быть, не сразу готовы там, заплатить, чтобы послушаться что собаку убить не надо. <свят> вот. Но бесплатно, Многие, у многих отзывается, у многих нет. То есть, у меня такие полярные, знаешь. Мнение сойти. Я это называю, если хочешь испортить себе настроение, зайди, почитай отзывы да. на куда-нибудь, либо на мои бесплатные программы, либо вот на книгу. Я стараюсь этого не делать, потому что люди, которые не выдерживают. А и... отзывы на книгу, где можно почитать? Она а, ну, да, и... везде, на всех маркетплейсах mm-hmm. есть. Mm-hmm. Ну, вот недавно, правда, я заходила, и там были последние отзывы вообще крутые. Угу.
0: Вот я даже написала: типа, спасибо. <гум> <гум> вот про отзывы: написали хейт какой-то. Как ты с ним работаешь? Что ты, <гум> ты отвечаешь, ты удаляешь, ты расстраиваешься, или ты уже прям ну, у каждого свое мнение это спокойно. А, <гум>
1: зависит от того, в каком я психологическом состоянии, <гум> в каком я периоде жизни. Ну, понятно, что мне это не нравится. Вот, особенно, ну я как-то научилась различать вот совсем абсолютный бред, который совершенно не имеет ко мне отношения, ну просто чушь, но все равно, конечно, неприятно просто это читать. Вот, знаешь, как когда тролли, рядом...
0: тролли такие, я это троллинг ну, называю. Троллинг, Буллинг,
1: троллинг. Ну знаешь, как когда вот кто-то ругается в магазине, не знаю, в больнице, ты вроде вообще не имеешь отношения к этому но неприятно при mm-hmm. этом присутствовать вот фонит, я, короче просто вот фонит. я также воспринимаю вот многие комментарии отзывы бывает что чувствительно к этому но быстро отхожу в принципе излюсь но mm-hmm. это часть такая не самая приятная но часть выбора которую я сделала я, я не оправдываю, что если, знаешь, вот это, ты публичный, личный, значит, будь готова, что тебе там напишут, не знаю, что-то негативное. Так не должно быть. Но, к сожалению, пока так работает, только внутренними границами. Каждый раз возвращаешь со мной, все окей, это вообще не про меня. И даже если что-то не подходит, значит, это не целевая аудитория и вообще не очень тактичный человек.
0: А если это... Тогда уже не хейт, а как критика, и такая достаточно аргументированная критика. Ну то, что Не то, что они правы, а просто они там прям по пунктам тебе расписывают, что я вот тут не согласен, вот тут, вот тут. На это как ты реагируешь? Ты отвечаешь на такие комментарии?
1: Не согласен с чем?
0: Ну, с подходом, например.
1: Нет, не отвечаю. Не отвечаешь? Ну, как, у меня нет вообще никакой цели что-то доказывать, как-то переубеждать. Я очень устойчиво себя чувствую и абсолютно понимаю, как это работает. И у человека, у которого нет желания или возможности доступа у психики,
0: это как-то услышать, сколько бы ты аргументов ни приводило, это не сработает. Mm-hmm. Мы начали делать такую штуку с командой. Я сначала очень расстраивалась на хейт. То есть, например, мы рассказываем в медиа про какого-то художника. Например, про того же Кателана, который приклеил банан к стене скотчем, который потом купили за 120 тысяч долларов. И у нас в медиа. Мы про это рассказываем. То, что, ребята, вот это произошло. И там такой хейт в комментариях. Да это не искусство. Да это пип-пип-пип. Не хочу, чтобы нас запикивали. В общем... Да. Много всего и а, изначально мы даже это удаляли, то есть мы прям удаляли, ну, блокировали. У меня тоже такой период был, что просто удалишь на всякий случай, блин, может что-то не так, вот. Но сейчас, конечно. Угу. А потом мы начали скринить, начали скринить, сделали папку, начали в эту папку все это складывать и из этого у нас родилась даже такая модель, модель худи, футболки, которая называется арт шейминг. То есть есть боди-шейминг, у да. нас арт-шейминг. То, типа шеймить чьё-то угу. искусство в то время, когда ты сам не креатор, не художник, да. ты ничего не сделал, но ты других шеймишь. И она так зашла, она всем так понравилась, ее начали покупать многие художники, креаторы и Круто. так далее. И мы там рилзы какие-то сняли со всеми этими комментариями. И на основании этого начали делать контент.
1: Ну, это позиция силы, это правильно. Можно даже продажи делать на негативных комментариях, что я не раз использовала как аргумент. И более того, мне очень нравится эта постановка, ну, тезис, что чем сильнее ты отталкиваешь не своих, тем активнее ты притягиваешь своих. Чем более эмоциональный импульс происходит на основании этого, твоего действия того или иного,
0: тем круче работать. Ну и в одну, и в другую сторону, понятно. Класс. Слушай, расскажи про книгу чуть-чуть подробнее. Зачем ты ее написала? Какая... Это просто было из «хочу» или это была какая-то стратегическая для бизнеса веха? Это было «почему нет» и
1: какая-то стратегическая. У вас был какой-то план, а вы его придерживаетесь? да, у меня был план. Мне предложили, написали издательство, предложили написать книгу. Вот это тоже, знаешь, такая история про то, что у меня есть позиция. Вот типа я такая. Я написала три концепции, которые я вижу для того, чтобы ее написать. И сказали, нет, мы такой не будем. Я такая, ну ладно, окей. И потом мне еще писали дважды, и я снова высылала эти же концепции, ну, потому что они мне подходят. Я это вижу так. Если, ну там, какая-то возможность переговоров, конечно, но вот концепт, он такой, mm-hmm. он туда идет и мне отказывали. Они сами пишут, да, приглашают. Да. Несколько...
0: они сами пишут, просят тебя да. и твой взгляд на этот да. мир, и сами говорят, нам не нравится. Да, <сёк> да. Не,
1: не надо такое, <сёк> нам взгляд. Вот, а потом, вот мне написали четвертый раз, <сёк> я снова, это было под Новый год, я просто уже такая, ну хорошо. Вот, такая, ни на что уже не надеюсь, потому что первый раз я такая, ой, как интересно, это что-то новенькое. Вот, а тут это было под Новый год, и я просто скинул, говорю, вот, смотрите моя концепция, думаю, ну, все понятно, с Новым годом, в общем, больше не увидимся. Вот, а мне через пару дней, вот, там 27 декабря или там 28, написали: "Ой, слушайте, мы согласовали, все, давайте, давайте подписывать договор". Я такая: "В смысле серьезно? Вот". И оно мне очень повезло с редактором. Мы крутую работу сделали, крутую. И я писала в основном это как для пиар истории. Это для бренда очень хорошо Для, опять же, продаж ну, Онлайн-школы Что это весомый аргумент Это хороший вход в воронку Люди сначала читают книгу вообще, Как-то знакомятся с моим подходом Потом решаются на что больше, Это стратегически очень правильное решение было
0: Блин, теперь мне надо тоже книгу написать
1: напиши концепт, дождись, когда его отвергнут трижды, и потом все будет.
0: Нормальный, нормальный план, мне нравится. Получается, если рассмотреть твою вот эту вот воронку и продуктовую линейку, я люблю докапываться. У тебя есть книга, у тебя есть твой блог в инсте. Телеграм-канал есть или ты решила пока не
1: делать? У меня есть телеграм-канал, есть YouTube, есть подкасты, есть небольшая группа в Подожди, подожди,
0: давай еще раз. Книга, телега, Инста. Канал, инста, подкаст, небольшая группа ВКонтакте, курс. Ну, курс Яндекс.Дзен. Как... Яндекс.Дзен у тебя тоже да. есть. Сайт, просто сам, да, наверное, сайт. Да. Это уже девять. Да. О, Слушай, звучит круто. Я как-то
1: не задумывался об этом. Но вот сейчас у меня был, значит, такой период. И я... У меня была команда. Я почувствовала, что я ее набирала давно, и я почувствовала, что я очень выросла из ко- прямо uh-huh. из команды, из всей, и uh-huh. это такое очень тяжелое решение было просто это все как бы поставить, закончить. Вот, взять паузу. И вот сейчас у меня там ВКонтакте не очень там актуальны. Дзен тоже. Ну, я, я прям в большой паузе. Я подкасты не веду, YouTube не записываю. Но они есть. И для меня такое удивление. У меня же высокий чак на занятия. И вот ко мне пришла девушка, которая никогда не видела мой Инстаграм, но посмотрела пару роликов на YouTube и приняла решение. Вот, хочу с вами заниматься. Сразу купила этот пакет. И я такое... Что серьезно, прям вот выпуск на Ютубе посмотрели, и да? А, ну, да. Но основной все-таки инста,
0: как я понимаю.
1: А, основной, да? Основной, да. Ну, и это самая платформа, которая мне подходит. Mm-hmm. Я думаю, что поэтому так работает.
0: Ты почувствовала на себе как-то просадку, когда вот это вот все произошло с мета? А, ну,
1: конечно. Просадку с точки зрения коммерческой я почувствовала в том, что я не выросла. Я не просела по деньгам. Угу. Но я росла стабильно каждый год. Угу. Вот в прошлом году не выросла. Но не упала. Вот это вот. уже большое достижение. Да, есть то, что это очень круто. И это очень большой показатель того, как хорошо я выстроила угу. вот работу, процессы, что я создала... Я видела, как происходит у других в инфобизнесе, и это очень круто. Особенно вот на нише, которая кажется, и почему. И при том, что у меня был повышение
0: чека. Казалось бы, все вводны для того, чтобы нет. Но да. Ну, потому что, опять же, это все идет. но ну, я так убеждена, что все идет от того, что у тебя просто отстройка идет от твоей личности. За тобой интересно наблюдать, за твоим подходом. Ник, если бы у меня была собака, я бы давно уже у тебя купила все, что только можно, всю твою продуктовую линейку. Это вопрос доверия к человеку. И вот, например, даже если бы ты... Это я не льщу тебе, это я просто, ну, как есть говорю, то, что если бы ты выпустила, например, сейчас э, книгу не про собаку, а, например, ну, что мне сейчас актуально, я и мои отношения со спортом, например, что-то такое. Mm-hmm. У меня все равно уровень доверия ну, высокий, конечно. я бы все равно так пришла. Так работает личный бренд. Да, пришла бы на там, презентацию этой книги и купила бы ее и прочитала, потому что эм, я просто понимаю, как у тебя работает мозг, как у тебя выстроены процессы, как это устроено. Мне кажется, поэтому у тебя и не произошло этой просадки. Вот в этом твоя и фишка. Ну, у меня сильный личный бренд.
1: Вот как раз он проверяется вот такими эпизодами, не самыми благополучными. Но у меня есть большое желание уходить от личного бренда, потому что это тоже создает ограничения. Угу. Ты выходишь лицом, ты присутствуешь, работает. Нет, работает хуже, либо ну, там, вообще не работает. Угу. Вот. Но сейчас вот я ничего не продаю. У меня открыт сайт, там можно купить программы, их покупают что меня очень радует. Вот Я ничего нигде не продаю, про что не рассказываю, в сторис выхожу мало, вообще практически ничего не веду. Я отдыхаю, готовлюсь к переезду, и ну вот хочу вообще концепт в том числе, который не привязан к личному бренду. Когда хочу, делаю. Когда не хочу, не делаю. Mm-hmm. И, ну и не чтобы оно са-
0: сама работала, процессы, yeah. чтобы сами шли. Это это вот это и есть следующий этап. Первый этап вот это такой специалист-ремесленник. Второй этап. Ой, кажется, я предприниматель <laughs> и у меня появилась команда, но все еще продолжается на тебе завязано. Ты все равно вот yeah, все yeah. процессы все равно на тебе сконцентрировано твоем лице. Следующий этап — это автоматизировать вот эти процессы. Mm-hmm. У меня то же самое, в принципе. Как это сделать? Как ты видишь этот план? Ну, хотя бы так, крупными мазками. Я,
1: ну, во-первых, нужен другой продукт, который не привязан к личности. Вот у меня есть идея с приложением mm-hmm. владельцев собак. И поскольку крутой методолог, я вот уже пишу методологию, как это может там выглядеть, чтобы была и конверсия высокая, и интересный пользователям. Вот мы сейчас проводили тесты фокус-группы, собирали отзывы это было не очень приятно. Почему? Ну, ну, вот то, что я тяжело переношу критику. Mm. Вот, и, ну, я собралась, такая, я устойчив, я взрослый человек, я с этим справлюсь. Вот, и я, это не моя работа. Ну вот мы собрали обратную связь, делаем, сейчас изменения вносим. Тоже есть те, кто, прям нашится, которым нравится, есть те, кто нет. Вот И дальше вот это, вот это то, что сможет дальше наполняться без меня, работать без меня, и я смогу куда-то зону интереса еще направить. Потому что ну, мне очень интересно с животными. Ну и вообще, знаешь, я считаю, что жизнь, она живая. И она тебе тоже ну, какой-то обратный, обратный связь дает направляет. И все мои попытки уйти куда-то из сферы животных, а я человек переменчивый, понимаешь, вот они, ну вот опять везде палки в колесах и я такая, окей, ну допустим, хорошо, я поняла, что ты с животными. Ну мне хочется расширять не только с собаками, но не с кошками. Вот, хочется с дикими животными поработать. Ну, то есть много идей. Вот
0: И мне нужно это время, поэтому нужно сейчас отстроить то, что будет работать круто. Идти дальше. А как у тебя выстроены? Ну, вот ты говоришь то, что сейчас команда немного происходит, какие-то модификации. Вот сейчас ты будешь, например, новую команду нанимать на новом этапе. Ты уже умеешь делегировать? Или ты все еще являешься вот этой точкой входа, выхода, все через тебя согласовывается? А,
1: нет, я, ну не то чтобы мастер делегирования, но я вообще с радостью это делаю. Вот вначале было тяжело, особенно когда ты видишь, что другие люди делают не так круто, как ты. И я, ну просто смирил, что это так будет, но зато будут идти процессы. Вот, а я буду заниматься чем-то, ну, глобально, стратегическим, тем, что вообще никто не может сделать, кроме меня. Mm-hmm. Вот. и, ну, с этим окей, я делегирую, вообще не парюсь. Ну, какие-то ошибки, ну, типа часть процесса. Ну, вот сейчас так, раньше, конечно, тяжело было я себя ругала, там, если какая-то в команде, значит, что-то не то, что не вовремя сделали или не сделали, или неправильно, некрасиво, не прикольно. Сейчас уже
0: легче. Как бы ты сейчас вот описала свой текущий этап, если бы ты могла его описать именно в бизнесе? Наверное, знаешь, как метафорой. Вот
1: есть аэропорт, и ты садишь в самолет, взлетаешь, прилетаешь в какую-то точку, какой-то другой аэропорт. Вот, тебе нужно сделать пересадку. И вот сейчас я на пересадке, не просто на пересадке, а я уже сижу в самолете, который уедет к следующей взлетной полосе. Mm-hmm. Вот, я не просто жду. Ну, вот я уже в самолете. ты знаешь, как когда в самолете сидишь, и ты едешь, едешь, да, да ты ждешь, мы любим. Да, сейчас приедем уже. Лететь уже не надо будет. Вот я вот на этом пути так себя чувствую. И я вижу зоны роста свои, очень сложно там с психологической точки зрения взрослеть, принимать другие решения. Потому что, ну, если я буду старый принимать, ничего не поменяется, вот. А их, как-то, ну, страшно, знаешь, принимать и как-то, ну, действовать по-другому, расширять вот этот вообще мышление а, про то, как по-другому. Но я себе сказала, что я даю время, вот сколько тебе нужно на то, чтобы расшириться, вот под эту новую столько бери, вот. Но не получится сразу, потом получится. Ну, в, общем, в любом случае куда-то это
0: приведет. Верю, что к лучшему. Класс. Такой последний блог, завершающий, это про твой пресловутый... Ну, я у всех это спрашиваю. The вот work-life balance. У тебя вообще есть сепарация от э, Ника Кидман, зоопсихолог, и Ника Кидман, просто Ника Кидман? Да. Да?
1: Да. А, да. Она
0: сразу была или тоже? Нет, нет. У-м. Это
1: большая, большую работу я
0: проделала, чтобы вообще
1: как бы отделить, что я это не моя работа, и какие-то вот там успехи. Это звучит как название твоей следующей книги ⁇ Я это не моя работа ⁇ Класс. Вот. И вообще не оценивать себя успехами в работе или промахами, оценивать только вот эту часть. И есть я. Причем, если в работе, знаешь, я люблю очень внимание, вот это вот признание, очень много потребностей закрываю именно в работе, то в жизни, ну, раньше было так же, а сейчас я вот пришла к тому, что в жизни мне хочется, чтобы людям нравилась моя обычность. Вот, не вот эта вот уникальность, какая я вся не такая, знаешь, это очень легко. Вот эту уникальность, ведь очень хочется обычность, ну, что я такой же человек, простой, или местами не очень. Но человек. Вот, не, я, ну, вот такой этап, когда я не переношу вот эту уникальность в свое, в свое позиционирование
0: повседневное. Угу. А, вот это, чтобы эта сепарация произошла, ты работала в терапии с этим?
1: Да, я в терапии уже года
0: три-четыре, угу. может быть. В личной, да. да? Ну, не групповая, то есть просто личная терапия. Есть личная,
1: есть психотерапевтические курсы, есть групповая. Ну, в зависимости от периода. Но личная я стараюсь ходить регулярно, вот, да. <гублю Laurique>
0: у-гу. Я тоже. <св-> я считаю, что это очень важно. Я как раз тоже прохожу вот этот процесс сепарации Эмилия Монвильяна, основатель ArtFlash, а я 10 лет этим занималась от вот просто Эмилия Монвильяна. Последние э, разы, когда я куда-то иду, и там большая компания, и кто-то говорит, «Мил, ну расскажи, расскажи про свой бизнес». А я просто хочу просто выпить да. Игристова, посидеть да. и пообщаться. Я говорю, пожалуйста, можно просто можно просто поболтаем. Mm-hmm. Вот мне, мне правда очень тяжело. Все меня знают как Эмилия Артфлэш, «Королева я понимаю футбола», тебя. «Королева арта». И иногда у меня создается ощущение, что со мной э, про другое что-то нельзя поговорить.
1: Я понимаю. На самом тебя. деле можно.
0: Это... Ну вот у меня вот это...
1: Когда ты вначале спрашивал, как меня позиционировать, вот кинолог. Вроде бы это хорошо, что я так плотно уже ассоциируюсь с этим, и у всех, у всего окружения, у всех там подписаны меня, вообще кто когда хоть так как-то слышал и помнит про меня, я вот прочно закрепилась тем, что я помогаю с собаками, но, во-первых, я уже сильно больше этого. А я все еще иду вот с этой наклейкой э, кинолога. Во-вторых, ну, это действительно утомляет, когда ты приходишь на любую тусовку, тебе говорят, слушай, а вот у меня была собака там, и я, ну, я не очень, наверное, социально адаптированный до конца человек. Я могу сказать, что типа я не хочу говорить про собак. Извините. И это не
0: значит то, что ты не любишь... Это. Ну, да, я ты любишь не... это? Я не
1: для этого сюда пришла. Ну, извините.
0: ну ты это твоя работа, это тоже ну ты тоже от этого устаешь и как бы да и
1: мне тоже хочется быть интересной чем ты, кроме как расскажи нам о собаке, А собаках рассказать, это даже не про меня,
0: ты знаешь ну типа ну, ты понимаешь. Да, да, я прекрасно понимаю, поэтому, э, не знаю, может быть, придумать какой-то мерч, где будет написано «Сегодня я хочу говорить не про арт, не про собак mm-hmm. или что-то, такое, какие просто наклейки Но... с темами, которые сегодня не обсуждаем». Я боюсь, что это еще больше будет вызывать внимание.
1: Кстати, да. А что, почему? А почему ты не хочешь говорить просто? Ну, просто, ну, так странно ты вроде, ну... Я вообще не собирался про это говорить, mm-hmm. но тут просто написано. Это у меня ученица, а у нее большой маламут. И постоянно, ну, у владельцев породистых собак, красивых, особенно если больших, постоянно на улице что это за порода. И она сделала толстовку такую стрелку, вот с маламут, просто потому что ну, она устала отвечать каждому прохожему, что это за порода. Что это за
0: порода? Это хаски? Нет, это маламут такой вопрос, последний. Когда я вижу на улице очень классную собаку, это опять в сторону профессионального, да? да. Эм, мне очень хочется к ней подойти, поиграться, пообниматься. Это же неправильно, да? Э, ну, нет такого правильного и неправильного. Во-первых, это зависит от культурного кода
1: страны, где ты находишься. Например, если ты в Испании, то там все так делают. Это даже странно, если ты этого не сделаешь, когда у тебя есть такое желание. У нас другие границы, и другие собаки, и другое отношение к собакам, они не так социально интегрированы в жизнь, в мегаполисе особенно да и в регионах тоже. Поэтому, ну, разные реакции могут быть, но подойти, спросить, есть ли возможность это делать не против хозяин В нашем менталитете это окей. Mm-hmm. Вот. Просто так подходить, трогать но ну, мне само не комфортно Не знаю, как я буду в какой-то другой стране с другими границами, ну, будет какой-то процесс расширения происходить. но ну, вот здесь у
0: нас, ну, ч- через вопрос. Круто. Мне... Безумно интересно с тобой было пообщаться. Еще раз спасибо большое, что пришла. Как я тебе уже сказала: любые твои продукты, связанные с собаками или не связанные, они в любом случае будут очень интересные. Вот. И мне очень хочется пожелать тебе удачи в новой главе, в новой локации, чтобы твой самолет взлетел прям супер плавно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Мне
1: так приятно было. И спасибо за приглашение. Спасибо, что
0: пришла. Пока-пока.
1: Пока.